0: Trazos modernos
1: con Ricardo García Crack. Hola, bienvenidos a Trazos Modernos. Eh, Trazos Modernos tiene un Patreon y se los quiero explicar más o menos de cómo funciona por si tienen ganas de participar. Eh, el podcast, como siempre, es gratis. Está en todas las plataformas, como siempre lo subimos pero eh, pues hay algunos gastos de producción que queremos meter y pues obviamente eso lo podemos hacer con la, con la ayuda de ustedes para que este podcast siga existiendo como existe. Hay tres tiers eh, o tres slots, por decirlo así, eh, de cómo pueden ayudar. El primero, eh, que es el más bajo, que es que pueden ayudar con un dólar, eh, lo tengo como que pues es. va a haber contenido exclusivo para, para estos Patreons y pues son cositas que voy a ir subiendo en especial ahí Quizá algunas fotos, quizá algunas cosas que no salgan directamente en el, en el podcast eh, o incluso anunciarles antes quién va a estar y cosas así. En el segundo, que es uno de cinco, de cinco dólares, eh, ahí lo que vamos a tener, que es una de las sorpresas nuevas que viene este año, es que vamos a tener nuevo merch eh, que tiene que ver tanto con los artistas y los diseñadores que van a estar viniendo. Y también con diseños tal cual de trazos modernos. Ahí se van a poder enterar de las preventas de estas cosas y también las vamos a tener preventas de talleres, los talleres que anunciamos que vamos a hacer en Panteón, eh, talleres de diseño, talleres de arte y también eh, los eventos que estamos haciendo con el sótano de Rayando Libros. En el último tier, que es ya el más caro de todos, eh, que es, una, es un tier de 10 dólares, ahí lo que van a estar recibiendo tal cual después de seis meses de estar suscritos, pues ya está, son los objetos, son lo, los artículos de merch que estemos haciendo, más todo lo demás que había dicho antes, son todos los artículos que van a estar recibiendo cada seis meses. Todavía no sé exactamente si va a ser una playera, un cartel, un parche, un caballito, un encendedor como de... Concierto, de afuera de concierto, pero eh, algo van a tener. Si gustan participar, eh, pues ahí está, es el Patreon, el Patreon de Tazos Modernos. Siempre subimos todas las redes sociales, que es el Twitter y el Instagram, arroba modernosTrazos. Y eh, este episodio también eh, tenemos. Nos regalaron un mezcal de los ricos, ricos mezcales del Mezcalería La Clandestina que nuestro querido Alejandro Magallanes nos hizo llegar. Eh, para que fluya mejor y mucho mejor la conversación. Eh, hola, bienvenidos a un nuevo Trazos Modernos. Eh, otro Trazos Modernos hecho desde casa, hecho eh, desde la reclusión de la cuarentena en la que todavía estamos eh, pues prácticamente en todo el mundo. Pero afortunadamente este formato me está me va a permitir poder platicar con nuestro invitado de hoy, que es Tavo Tabo, Tabo Garabato, de Colombia. Eh, ya habíamos intentado tener este este podcast cuando Otavo había venido al Distrito Federal, ahora la hora CDMX, eh, pero pues no se, no se pudo dar cuando, cuando él estuvo por aquí. Afortunadamente ahora con estos medios, pues podemos hacerlo a larga distancia. Eh, saludos desde CDMX hasta Bogotá, querido Otavo, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Kraken. bien, bien, por acá, con frío, pero muy bien. Ah, está haciendo frío aquí, hace mucho sí, calor, de hecho. No, es que pues acá no tenemos estaciones, ¿sabes? De acuerdo, ¿no?
1: Y sí. no. Ya, Bogotá pues, hace frío el,
0: siempre, pues de noche. Re,
1: recuerdo que, que cuando fui me tocó mucha lluvia, eso, eso me acuerdo.
0: Che, también pasa, es Bogotá. Tenemos todas las estaciones en un solo día.
1: <risa> ya, pues, para muchas personas que aún no te conocen, eh, que aún no conocen a Tavo, Tavo eh, es de profesión, eh, es pregunta más bien, ¿es diseñador gráfico?
0: No, soy diseñador industrial de profesión.
1: Ok, diseñador industrial, eh, cartelista, muralista... Eh, le mete también mucho a la parte de los temas políticos que, pues, a muchos no nos queda de otra, o más bien en donde en los lugares donde vivimos a veces no nos queda de otra. Eh, muchas gracias por, por, por grabar conmigo a distancia. Este, me gustaría mucho pues que empecemos entonces por ahí. Eh, ¿Cómo cómo fue? Eh, ¿Por qué empezaste a estudiar diseño industrial? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer eso? Y poco a poco lleguemos a qué es lo que estás haciendo el día de hoy.
0: Vale, vale. Pues, eh, no sé, yo, es como que hoy en día ya estoy convencido de que, de que el camino que uno elige, pues lo va eligiendo esa uno, uno no, realmente no lo elige. Y todo comenzó porque yo siempre quise ser arquitecto, desde que era muy niño, desde los 10 años. Y justo cuando ya terminé mi, mi, mis años de, school, de universidad, de universidad, no de colegio, de bachillerato. Eh, me presenté en la universidad pública acá en Colombia, que mi papá se egresaba de ella y no pasé. Entonces, oh. eh, nah, creo que se me acabó, la primera vez que se me acabó el mundo, <risa> sin saber. Igual, igual también fue porque mi, mi viejo me decía como, bueno, tienes que, o sea, la única forma de que vivas en Bogotá es que pases en la universidad pública. Si no, pues Colombia es muy grande, puedes vivir en cualquier parte. Y wow. justo... En esa época, ya que yo, pues, yo tenía 18 años, acababa de cumplir en el colegio el último año y la hermana de un amigo está estudiando estudiando diseño industrial acá en Bogotá. Bueno, yo no soy de Bogotá, soy de Girardot, de una, de una ciudad okay. muy pequeña, cerca de Bogotá, que hace o sea, como Bogotá hace mucho frío, Girardot es verano todo el año. All right. Entonces, pues nací muy con otra cultura, o sea, con una cabeza muy diferente. Yeah. Entonces, cuando mi amiga fue, a, o sea, la hermana de mi amigo fue a Girardot, eh, me contó que era diseño industrial, ¿no? Entonces, yo quedé como, como con esa espinita, y cuando le dije a mi padre que quería estudiar, bueno, él me preguntó, bueno, ¿qué quieres estudiar? Le dije, artes plásticas, y me dijo, nada, o sea, ni por <risa> nada en el mundo, mi hijo mío va a ser un muerto de hambre, <risa> y creo que eso nos pasa como a todos los que hemos, con todos mis amigos que conozco, ¿no? yo le dije, somos así.
1: <risa> Definitivamente. Y
0: bueno, le comenté diseño industrial. <risa> y nada, y pues empezamos a buscar una universidad en Colombia, en diferentes ciudades. Y de ahí ya terminé en Manizales, que es el eje cafetero, una de las tres ciudades del eje cafetero. Uh -huh. Y ahí empecé diseño industrial, realmente sin saber mucho qué era. O sea, como que me, me llamaba la atención de que sona pues, diseño. Voy a dibujar, hacer maquetas, muchas cosas.
1: ¿Ya Pero no entendía bien entonces? para qué
0: servía. Y mi, sí, sí, toda la vida he dibujado. Eh, Veía a mi madre pintar con óleos y cosas así en la casa. tomé cursos de óleo a los 13 años de muy niño también, cursos de carboncillo, todo eso. Ya. Yeah. Eh, como que soy el típico, como que cuando veo a mis amigos de hoy en día que todos son artistas o, o trabajan en algo similar, soy el típico que en educación física todo mal, pero en todas las partes manuales <risa> era muy bien. Ya. Yeah. <risa> y sí, así terminé estudiando diseño industrial. Pero pues nunca dejé de dibujar. Todo lo hacía con bocetos, todo pues. La vieja escuela.
1: Y del diseño industrial, ¿qué te fue lo que, qué fue lo que te ha ido empujando más como a hacer toda la parte más ilustrativa, más de cartel, más de, de murales?
0: Pues, digamos que, pues, creo que nunca, o sea, nunca he dejado como esa parte de cine industrial porque, digamos que los profesores que tuve eh, me inculcaban mucho esa parte, o sea, nos inculcaban en la clase, de que si no podíamos expresar una idea dibujando, pues, era muy difícil que un cliente nos, nos entendiera, ¿no? Y más claro. El, pues, en eso era 99, 2000, donde, pues, el computador no era, no, no lo manejábamos y, pues, que tuviera computador también era como un privilegio.
1: Claro. Eh,
0: y, y, ¿qué? Y, y yo creo que pues, esa forma de, de, de resolver un problema, como era un diseñador industrial, fue lo que me llevó a empezar a tratar, de hacer, pues, a, pues, a mejorar el estilo de dibujo, a aprender un poco más de técnicas y a solucionar mediante una gráfica alguna, pues, alguna idea o alguna cosa que tenía en la cabeza. No solamente en el trabajo, cuando trabajaba en, en oficina, o en agencia.
1: justo ¿Qué eso, saliendo bien. de la mi, mi, mi siguiente pregunta, iba con eso. Ira, después de, de que estuviste en la escuela, eh, ¿empezaste a trabajar al mismo tiempo? ¿O cuál fue tu, tu primer trabajo ya después de, de la escuela y así?
0: Pues, o sea, de, de, de trabajos, es que hay, hay muchos, o eh. sea, Recuerdo mucho a los, a los 15 años, fue mi primer trabajo. Fui mensajero de mi padre en, en la ciudad donde vivíamos.
1: Yeah, qué eh,
0: chido. Y como que ahí me puesto Sí, como, pero también fue como obligación, porque, porque quería dinero para salir con, con una chica. Y mi padre me dijo que estaba <risa> la única. Claro. <risa> eh, y de ahí, pues de ahí me gustó y aprendí, porque también traje en un videoclub de, de, de cassette de VHS. No sé
1: si mucha gente se ya. acuerda de esto. Como era, era ahí acá conocí, estaba el, vid el videocentro. centro <risa> Ay, acá
0: pues, estuvo sí, estuvo sí, sí, videocentro y, pues, y el blockbuster. Ya. Bueno, sí, 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 yo sí, 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 Y
1: allá
0: no había blockbuster, no había nada. Era como los sí, de barrio. sí, 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 Yo trabajé en uno de esos y uno pues, también y que pues muchas influencias empezaron a llegar subliminalmente.
1: Sí, claro, y claro, seguro terminé. viste muchas películas, ¿no?
0: Sí, pues la que me marcó más fue Trainspotting pero en esa época no, no había internet, en el 95 en mi ciudad, no creo que en ninguna parte, y pues yo no sabía quién era el G pop quién era Igual Iguan quién era nadie, pero
1: me marcó claro. ¿no? claro qué Es un gran y, soundtrack, aparte.
0: Y claro, terminé el colegio, Sí, es mi, pues, es mi película favorita, creo que, no sé, tengo todas las de esa película.
1: Qué chingón. Y
0: pues creo que, creo que pues, digamos que Equipo es una historia, como pues, la primera canción de esa película es Lost for Life, y 23 años después yo pude ir a oficialmente para Equipo y fue así como una locura, como cumplir claro. un sueño de niño y de niño de pueblo, entonces fue bien, bien bonito. Pero bueno, respondiendo a tu te... pregunta, yo... Terminé la universidad sí, sí. Y, y comencé a trabajar, comencé a trabajar, pero de freelance en un estudio pequeño, es pues un estudio más grande, aquí en Colombia las universidades, último año, último semestre, se hace la práctica empresarial y la pude hacer en un canal de televisión acá en Colombia, entonces estuvo, estuvo bueno, aprendí mucho.
1: Yeah. ¿Y, y ahí que en esos trabajos que hacías, por ejemplo, ahí en el, en el canal que te dedicabas a diseñar.
0: Sí, en el canal me tocaba diseñar a, a punta de planos en AutoCAD. Era ah, vale. el asistente eh, practicante del in, de, de ingeniero civil que era el jefe de seguridad. Pero él era el que se basaba para hacer todas las nuevas oficinas de la nueva sede de ese momento. Tenía que diseñarlas a punta de planos, ¿no? Y ya toda la parte de diseño interior, mobiliario, pues ya decían agencias. Pues yo tenía que ir a okay. distribuir toda la, por la parte de ergonomía, unas cosas industriales. Pero por pues, suerte como que pues estudié en Manizales, ya se me vine para Bogotá a estudiar, a trabajar en eso. Pues aquí ya el mundo me cambió porque pues, Bogotá es una, es una metrópolis, ¿no? no tan grande como México, Claro. De Europa, pues es, es muy grande.
1: Pero curiosamente son como muy parecidas, ¿no? Siento que, que hasta... En el caos, sí. En el caos, sí, estéticamente son muy parecidas. Hay mucho mucho graffiti, mucho mucho caos vial, mucho tráfico, pero también como muchas ideas muy revueltas de, de distintos lados de... ¿Qué es lo que sucede, no? Aquí en, en el DF, pues hay mucha gente que se viene a vivir de otras ciudades. Y seguramente es también lo que pasa en Bogotá y por eso supongo que hay sí, tanta combinación de tanta sí. gente, de tantos pensamientos, de tantas ideas, ¿no? Claro, ¿no?
0: Pues es que Bogotá, yo creo que la, la mayoría de mis amigos, 90%, ninguno somos de Bogotá. Ya. Eh, sí, creo que Bogotá la mitad es de la gente que nació acá y la otra mitad es de los que no somos de acá, pero pues terminamos siendo rolos con, con permiso. Así le decimos a, a los... A los Ven, de Bogotá,
1: rolos. Ya, como los chilangos, que son del DF. Sí, sí, pero sí. Ah, pues sí. Sí, pero pues yo ya. soy de
0: pues, es mi ciudad.
1: Órale. Estuviste algún tiempo eh, trabajando, según recuerdo, en Argentina, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es que... que por, qué, la ¿Por qué pregunta, te fuiste? Antes. Ajá. Es, es por eso como que... Volviéndome a la pregunta que me hiciste antes, eh, pues trabajé haciendo la práctica en este canal de televisión, después pasé un estudio Ajá. de Freelance, después pasé un estudio que hacía escenografía e interiorismo. Entonces, este mobiliario POP, de supermercados, estas ferias. Y eh, pues, como toda la parte gráfica siempre me gustó, pues me metía más a hacer la parte gráfica de, de todos esos proyectos.
1: Y me puse a estudiar más,
0: como a estudiar más 3D, hacer posgrado todo. Y al final recuerdo mucho que pedí un aumento de que era mi jefe. Y me dijo que no, que le hacía lo mismo que hacían todos. Pero era el que más no estudiaba bueno. y el que yeah. más luchaba todo. Entonces, pues renuncié y fue cuando monté Garabato, pues que empecé a firmar como Garabato. Y pues no, sin, sin experiencia ni nada, me quebré y de ahí me fui para Argentina con lo que tenía, vendí. Fue Argentina, que era un poco más económico que Colombia, y yo creo que ahí fue donde realmente comencé a apreciar más toda esta parte del de muralismo, cartelismo, que tenía más tiempo para visitar museos, para, para aprender más, y conocer más gente.
1: Y en cuestión tu técnica sí. y como sí. el, el mensaje, ideas y todo... Eh, ¿Tú crees que ahí fue donde empezó a partir? ¿Un poco de dónde crees que vienen tanto tus influencias como, pues sí, como el mensaje que quieres dar con, con, con la obra que estás haciendo?
0: Pues creo que pues, las influencias son muchas, ¿sabes? Como, no sé, lo que pasa es que yo veo que siendo de Colombia, veo a toda Latinoamérica como un triángulo, entonces, cuando era muy niño, eh, solo me llegaba música de México y de Argentina y de Chile. Y yo estoy en el centro. Yeah. Entonces creo que de ahí empecé, fue como a mezclar todo eso. Y cuando llegué a Argentina, encontré que había más gente, pues más gente como, como, como mis, que tenía mis pensamientos o mi forma de ver la vida. Y así empecé a ver que no estaba solo. Creo que en Argentina empecé a ver más eso, ¿no? De, de que Ya tienen otro, otro ritmo de vida y otro pensamiento de, de poder hacer las cosas, ¿no? De, si quieres hacerlo, hazlo. Por donde tenemos un pensamiento diferente. Como que toca pedir permiso para poder hacer algo.
1: Ya, yeah, claro. Así,
0: lo veo algo así. Entonces creo que mis influencias vienen de allá y por eso comencé como a, a hacer muchas cosas, a experimentar. Y lo que decías ahorita más de activismo y lo que tenemos que hacer más viviendo en estos países es porque otra vez desde niño escuché mucho punk y, y creo que eso me dañó un poco la cabeza y viviendo en Argentina, dándome cuenta que, que aunque es una ciudad, tú, tú has sido, ¿cierto? Pues que es una sí, he ido, ido a Buenos mucha, Aires. Mucha, mucha, sí, pues que tiene mucho legado europeo, pues siguen siendo latinos, ¿no? tienen el mismo caos que tenemos en todos los países. Entonces creo que claro. de ahí vienen como esas, esas raíces o esas formas de ilustrar, un poco más de, de buscar, decir algo, ¿no?
1: Algo que va. Pues sí, creo que al final siempre lo importante de, de muchas de las cosas que hacemos, eh, que a veces ni siquiera importa tal cual como, como, como de qué carrera o de qué medio tal cual vienes, eh, como para expresar tus ideas. O sea, al final... Cuando tienes una cabeza creativa o tienes una cabeza que está buscando cómo sacar sus mensajes y sobre todo pues poder seguir trabajando también para que esto te dé de comer, pues creo que vas encontrando formas en las que tus ideas y tu creatividad se van expresando. Y incluso creo que a veces es, mucho, es muy saludable de repente conocer como otro tipo de artes, por decirlo así, u otro tipo de creatividades para que justo la creatividad siga viva y no sea y no sea la, la... Que no toda la creatividad venga de los mismos lugares, por decirlo así.
0: Sí, total, total. Yo creo que, o sea, no sé. Lo que pasa es que cuando, cuando pude salir de Colombia, que se fue la primera vez, fue en el 2007, viví en Argentina aproximadamente seis años, pero ahí me di cuenta que pues mucha gente hacía eso, lo que tú dices, de, de que no se queda quieto, y a pues, explorar, pues si la creatividad claro. pues, no se va a quedar quieta,
1: ¿no? como, claro. que puedes
0: tener una idea, pero al año después de haber tenido, no sé, eso me pasó cuando te conocí a ti, conocí a todos los Mercadorama, que yo hacía parte me pasó eso, como de, claro, ya vi cómo, cómo hacen esto, porque por qué hacen esto, porque dicen esto, ¿no? eso, eso, eso creo que me abrió y me... Espejo algunas dudas sobre muchas ideas.
1: Oye, ¿y cómo fue el, el, el shock cultural, en la parte cultural? ¿Qué tanto te costó trabajo adaptarte a la vida en, en Argentina? ¿Fue en Buenos Aires donde estuviste viviendo?
0: Sí, en Buenos Aires.
1: ¿Qué tan distinto eh, era...? Sí, dime.
0: ¿La forma de trabajo? Pues,
1: no, <risa> más bien sí como, cu como culturalmente. O sea, culturalmente, ¿tú crees que la cultura era muy pues distinta es que... a la de Colombia y la de Argentina? La comida, la música.
0: Sí, todo, todo. Todo Todo era muy distinto. O sea, yo me sentía. A ver. No sé. Me sentía un aliens allá, ¿no? Eh, ya fue muy loco porque había cosas como, como que como ir a un bar conocer a, a una persona una chica y que esta supiera los mismos libros que uno hablaba no eh, en cambio acá en Colombia era muy difícil eh, allá son totalmente rockeros allá como en México creo que los estadios se llenan full cuando toca alguna banda aquí claro. en Colombia eso es muy nuevo entonces para mí fue todo ese shock de si era totalmente todo nuevo entonces, o sea, adaptarme no fue difícil. Eh, como yo he quebrado, pues la parte económica sí sí me enseñó fue como a, a sobrevivir, hacer, hacer hacer mil cosas. Pero de eso también, yo tenía lo que te dije ahorita, como que acá en Colombia pedimos el permiso para hacer las cosas, ¿sí? allá pensé que era igual, no, allá debes hacerlas. Y así conseguí trabajo y de diseñador. Entonces fue, fue muy loco porque empecé ganándome un mínimo y a los seis meses ya era como si fuera el jefe de diseño era el único que tenía título tenía medio posgrado eh, fue muy loco me adapté bastante fácil también porque pues ya no sé cómo cómo es ahora en México no he hablado con mis amigos que son ya les dicen Godín es cierto que son de oficina <risa> totalmente eh, sí con, sí no sé eh, pues a mí me pasaba que acá en Colombia, cuando era un godín, pues daba daba todo por la oficina. Entonces estaba metido en la oficina hasta las 10, 12 de la noche, pasaba derecho. En cambio, en Buenos Aires, a las 6 de la tarde, 6 y media, la que era mi jefa, Berenice, me decía como, hey, cierra el computador. Y le decían, no, no, pues así con mi cabeza de, de, de que de esclavo, qué sé yo. No, 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 me falta, me falta. Decían, no, no. no. Si es ya, ¿qué te falta? Bueno, mañana llegas más temprano, te vas ya para un concierto, para cine, un museo, o se va a disfrutar la vida. Yo necesito diseñadores creativos, no cansados. Creo que esas cosas a mí me cambiaron demasiado y me hicieron fue empezar a, a disfrutar más la vida. Y creo que lo que te dije, el camino ya, ya lo va eligiendo aún.
1: Claro, y qué, y qué, qué importante eso, eso que te dijo tu jefa que pues evidentemente no es fácil no es fácil encontrar lugares eh, como en los que puedas trabajar así, que puedas tener como estas libertades, y sobre todo que la gente entienda que el trabajo al final creativo y el, el trabajo al final de diseño, que aunque parece, bueno y de arte en general, que aunque parece que es como, que tiene que ser matado, pues también tiene que ser un, una inspiración que viene de la vida, y esa inspiración, pues como dices, te lo daba quizá los conciertos, los viajes, el cine, las películas, los amigos, hasta salir a platicar con alguien. Conocer a alguien diferente siempre siempre te da cosas bien distintas a la cabeza. Sí,
0: claro, total. Aparte que, que pues uno está criado como con lo que le puedan, lo que los, cuando es un reflejo de sus padres o sus, sus mayores alrededor. Y pues mis padres nunca habían salido de Colombia. Entonces ellos, su, su conocimiento era poco, ¿no? O sea, lo que me pudieron enseñar y brindar. Eh, yo creo que cual, cualquier persona que sale, así sea, al, al, pues sale a, la, a la ciudad más lejana de su, de su país a conocer el mar, eh, ya la cabeza le cambia.
1: Claro, pues, totalmente.
0: Pues, ustedes en México y, y acá en Colombia, pues acá en Colombia tenemos X cantidad de subculturas, pues depende de la región, pues ahí la comida, la forma de vestir, la forma de hablar. Y, y creo que eso me pasó, como en Colombia, bueno, de joven también, en la universidad y mientras trabajaba, fui un poco mochilero, o sea, viajaba con la mochila, haciendo dedo, o algo muy rápido, tomía para la playa, algo así, un pueblo. Creo que eso, esas enseñanzas me sirvieron cuando me fui, pues me fui del país. Falta. me fui los primeros tres años no había nadie conocido claro entonces sí sé si se fue muy loco. como que se le cambió mucho
1: la cabeza tú consideras que la, la, la obra que tú haces eh, la denominarías como arte colombiano
0: no no creo que me falta mucho sabes porque bueno, me he fijado mucho que eh, en México o en Brasil, o sea, es, es, las culturas están muy, o sea, los, hay muchos artistas que se influencian demasiado en sus culturas, ¿no? En Colombia, como somos un mix, somos, somos un, el centro donde llega todo, eh, tenemos un, todo impuesto y nos rescatamos o no tenemos, o sea, no aprendimos mucho y los, que, los artistas que hoy en día están haciendo cosas con la cultura colombiana, todavía, o sea, la Va muy bien, pero, pues, gente como yo, como tus amigos, hemos estado más influenciados, más de afuera.
1: Ya. Yeah.
0: A mí me falta mucho para, para tener como más, más arte colombiano. Igual lo intento.
1: ¿Qué es lo que, qué es lo que a ti te gustaría expresar sobre, sobre ser colombiano en lo que, en lo que haces? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es lo que te gustaría expresarles ahí a todos nosotros que, que, que te vemos de lejos o incluso las personas que viven al lado de ti, pero quizá no tienen una manera de cómo expresarlo gráficamente o con una voz más artística.
0: Uf, está bien difícil esa
1: pregunta.
0: <risa> porque... <risa> sí, porque si tú hablas aquí con cualquier persona y te dicen como, como, a ver, como muestra lo que es ser colombiano, es como los sombreros de la costa o la comida, pero realmente yo creo que, que algo que tenemos los colombianos es por toda la, la historia que tenemos de, de, del narcotráfico, de estar señalados, del miedo, de muchas cosas. Eh, creo que trataría como de, de aprender como un eh, mostrar la cara amable de la, cara, o la, o la gente con fuerza. ¿no? Claro. El no dejarse. Hay una cosa que si sacamos el país más feliz del mundo, que porque podemos tener cualquier tragedia, pero todos están felices, pues es como sacarse a fuerza para poder mostrar una sonrisa. Creo que sería eso.
1: Pues eso está muy chido. Al final, digo, aquí también pasa mucho, eh, y creo que pasa mucho con, con, con las culturas en general, los, los clichés, que es, los clichés vienen mucho como de arte muy, pues de arte tradicional por un lado, pero también por, por arte... Eh, como que ha sido el arte turista, por decirlo así, o sea que ha sido el arte que se vende como sí. así como dices allá los sombreros y quizás hasta cierta música pues aquí evidentemente también eh, la virgen o Frida Kahlo o los luchadores ¿no? pero creo que, que yo creo que sí, que, que de una manera u otra lo que lo que, lo que está bueno es que lo que tú haces sí es colombiano porque al final del día lo haces tú. Y, y, y creo que, sí, claro. que, que, es, que es muy padre y es interesante empezar a quitar justo desde nosotros el pensamiento que el cliché no tiene que estar para que sea y también que, pues, que mientras más, eh, ¿cómo decirlo? Mientras más venga del, del cotidiano y del, y del corazón y de las cosas que estamos viendo el día a día, pues ese arte va a hablarle más a las personas, ¿no?
0: Sí, sí, realmente, sí, yo creo que sí. Es que creo que también como uno está tan contaminado, entonces, eh, pues visualmente, y uno, pues,
1: hoy en día uno
0: de cualquier lo social que aparecen mil cosas, entonces sí, creo que de pronto es porque no lo he podido analizar bien
1: o no lo he podido... Desde no, los y que aparte... No, y de Pero, este lado, por ejemplo, a nosotros como... Como mexicanos nos, nos pasa mucho, pasaba mucho, creo que ya pasa menos, afortunadamente. Antes se sentía y se vibraba como pasaba más, que en realidad todas las personas de México pues, querían ser como si fueran gringas. Querían vestirse como gringos, querían hacer el arte que están escuchando los gringos, escuchar la música que están escuchando los gringos. Y creo que es una de las cosas que a México le ha afectado mucho, pero que, que evidentemente desde hace muchos años ha habido como iconos de la mexicaneidad nueva y fuerte y creo que aún más es lo, lo, lo que tiene Latinoamérica en general, estando más separados aún es que no ven Estados Unidos como lo como lo llegamos a ver nosotros de los noventas, por decirlo así Sí,
0: claro sí. sí, porque yo recuerdo el niño creo que, o sea, creo que tú y yo tenemos la llamada entonces creo que nos pasó algo similar y el niño yo veía eso ¿no? En Colombia, cuando me acuerdo de niño o más adolescente, solo hablábamos de ir a Disney World, ¿no? o sea, claro. hablaba, ir a Perú, o ir a Guatemala, o ir a México a ver las, 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 las pirámides. Aunque pasaba eso. Eh, lo que a me pasa es que yo vi una cosa, y lo que te dije, como geográficamente: Colombia está en el centro entre el, el cono sur de Argentina y Chile y el norte de Latinoamérica, que es México, pues veía como, nosotros éramos como un embudo, todo llegaba acá. Entonces yeah. yo me crié yeah. viendo películas de, de Antonio Aguilar, todo esto, y toda la música es para estéreo, mi primer concierto fue Café Tacoa, ¿sabes? Yeah. Da, fue como que nosotros éramos el embudo, y, y pues tanto México como Argentina y Chile siempre tenían pues, una parte cultural muy alta, y en Colombia, desde que empezó el narcotráfico, pues se frenó. Entonces todo se quedó muy interno. Ya. Yeah. lo pues que, por eso te digo, como que el, Si nosotros en Colombia tratamos siempre de ser una, Mirarlo de afuera. Hoy en día, yo creo que hace unos 10 años, o pues, desde que Bomba Estéreo fue el
1: boom. Claro, nos sí. Empezamos
0: a dar cuenta que en Colombia habían demasiadas cosas que podíamos aprovechar, mezclar y aprender.
1: Sí, que aparte creo que hay un sentimiento ahí nuevo, de al menos de México hacia abajo, que creo que, que lo reforzó mucho con cuando ganó Trump en Estados Unidos y empezaba a tener este, este, esta conciencia más de que Estados Unidos, de que muchos ya lo entendíamos, pero de que Estados Unidos es, es en muchas cosas ideológicamente una mierda. Y que han sido sí, unos, cul un, unos culeros con todo el mundo durante todo el tiempo. Y creo que eso ha sido una visión importante, al menos como Latinoamérica, como vernos más eh, en lugar de que todos queramos ir para arriba, sino ver empezar a ver un poquito todos hacia el sur, sin, sin esta parte como discriminatoria de que nos heredaron por, por ser los, los dominados y los conquistados, ¿no?
0: Total, total, total. Y aparte creo que, que eso ayudó a que, no sé, sí, eh, con todos mis amigos que tengo, tanto de, desde México hasta Argentina, Perú, Brasil, aprendimos que todos tenemos como algo muy similar y la buena onda siempre ha estado. Pero total. No sé que Me encuentro con cualquier, cualquiera o hablo o nos mandamos un mensaje con cualquiera latinoamericano, es un sentimiento diferente. Igual cuando nos vemos, se comparte demasiado.
1: Total, sí, hay una hay una alegría muy fuerte. Ahora nos vamos a tener que abrazar menos.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Pero sí, la es felicidad verdad. está ahí. Cuéntame, cuéntame cómo fue eh, sí. conocer a Med, entrar a Mercadorama, cómo, cómo ha cambiado tu, tu carrera, tus cosas. ¿Ha cambiado algo a través de estar haciendo los carteles? Platícanos un poco más del cartel de Iggy Pop, que aparte yo lo tengo.
0: <risa> sí. Pues nada, fue, fue muy loco porque cuando vivía en Argentina eh, conocí la serigrafía. En, en invierno, tuve como así un, unos, unos malos días, unas malas semanas, eh, depresión, cosas así que ni que que era una depresión. Y... Eh, allá hay, creo que hay un psicólogo por persona. Entonces fui al psicólogo y empezamos a hablar y me decía, bueno, busqué otras cosas que hacer. Eh, en esa época seguía mucho a un, a un ilustrador, es un artista, se llama Santiago Pozzi, que él también ha colaborado con Amet Y eh, yo vi a sus carteles ¿no? y en exposiciones todo, y yo empecé a hacer mis cosas, entonces hacerle a carteles amigos. Hacer fanarts, cosas así. Y bueno, como que viendo todo eso ya con el internet, empecé a ver. Creo que el primer cartel de Mercadrama que vi fue uno de Metallica. Por, ¿Por quién fue? ¿Por Seger? No. Ok, sí. Seger One. Bueno.
1: Sí, él tenía y uno de un cráneo.
0: Sí, un que Mercadrama. Ya. Yeah. Con rojo y negro.
1: Sí, con dor plateada. Sí, con do sí. Platea y que mí, vi que había un video donde él sale. Sí, yeah. ese.
0: Y él salía entintando, haciendo toda la ilustración en tinta. Y pues fue así como, wow, como, ¿qué es esto? Eh, en Buenos Aires conocí toda la parte de, de la historia del cómic, toda la vida de un, de un estereotipo, pues, de la gente que hace cómics, historietas, todo. Entonces también vi toda esta parte de la tinta. Y siguiendo a Santiago Posi pues empecé a hacer serigrafía, pero por mi lado, metí un taller, aprendí. Que la serigrafía me ayudó demasiado. Y empecé a hacer mis carteles y a, a tocar puertas, a hacer lo que aprendí en Argentina, de que el no, o sea, el no, todo lo tenemos, todos nacemos con un no, vamos a buscar un sí.
1: Ya. Yeah. Entonces empecé a hacer eso,
0: a tocar las puertas buscando ese sí. Y eh, ya para llegar a Igipo, primero fui a Brasil de vacaciones con 30 dólares en el bolsillo y allá me puse a vender serigrafías <risa> y conocí
1: wow. mucha
0: gente, mucho parche pinté grafitis en varias partes o sea, fue, fue una experiencia bien bonita y en pleno Brasil eh, me escribí un promotor acá colombiano y me dijo que si quería hacer el cartel de, de Marquis Lamón, que ya me han recomendado o sea, Marquis Lamón fue como mi primer cartel así yo no lo podía creer, entonces lo hice desde Brasil, okay.
1: eh,
0: envié a Colombia y acá ya hicieron toda la parte de promoción porque eso era, era, prom eso era un promotor Apelaron toda la ciudad, bueno, mis cosas. Yo no estaba acá acá. Eh, hicieron un muro. Eso fue 2013. Febrero 2013 yo fui para, 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 para pleno carnaval. Y cuando llegué, acá, llegué a Buenos Aires, todavía viví allá, decidí que me iba a venir para Colombia a pintar muros a mitad de año con un amigo chileno, con Nicolás Rojas. Vinimos y pues empecé a trabajar acá, a hacer cuadros, a pintar, a hacer cosas y a hacer carteles pequeños para proyectos de amigos. Eh, el caso fue que empecé a hacer más y más y más, eh, llegué a hacer Machine Head, y ya eso llegó a que los que iban a traer el equipo eh, me contactaron para hacer un festival donde tocaba de Kenney, de Osprey, eh, bandas locales como Triple X, La Pestilencia, que es un clásico acá en Colombia. Y en plena reunión de cambios de los bocetos de ese festival, eh, se para se para a Jorge, que es, él era el gerente, que ahorita vive en México, es, un, es de España, es de Madrid. Y él eh, se para y dice: Ustedes se imaginan a equipo crucificado, no sé qué. Y yo decía, como, como que no entendía de qué estamos hablando. Me volteé a mirar y me dice: Oye, perdón, voy no a saber eh, bien equipo, pero tú no puedes decir nada. Y yo, así, sentado, haciéndome el ejecutivo, todo serio, como: Sí, sí, no te preocupes
1: si <risa> sí, no pasa Pero nada. Pero por dentro
0: estaba muriendo de la alegría. <risa> sí, me wow. que mi, mi tavo de 14 años estaba saltando. Como. Y <risa> ya, llegué a hacerle la propuesta de, o sea, la, ya la, la presentación final, la de los días de, del cartel del festival. Y les pedí de cinco minutos y les mostré una presentación de hip pop Les dije, vean, estos son los carteles que ha hecho -Pop, tan pop esta Zahira, han hecho con Irak, con... Nirak, con todos esos artistas, hagámoslo. Y me decían, no, no, lo no, siento los promotores, son, no hay dinero. Como, pero vamos a algo. Convencí a Jorge, le hice la propuesta y ya. Y como yo, esa misma imagen ellos la iban a hacer para promocionar. Eh, un domingo, nueve de la noche, me empiezan a llamar. Y pues yo me decía contestar un domingo, nueve de la noche. Pero me mandó un mensaje, es como, hey, no es la hora, no es el día, pero... Ahí porque me fascinó y mañana tenemos que lanzar el cartel hacer estos dos cambios de logos. Y pues yo no podía la felicidad, ¿no? Eso sea, fue como en marzo del 2016. Wow. Lo hice, eh, se lanzó y listo. Yo, bueno, pasó todo ese año, sin eh, muchos otros riesgos. A me gusta mucho arriesgarme, viajes sin plata y más cosas. Y cuando volví a Colombia, eh, en septiembre, era el festival que, que había diseñado, hasta de Osprey y de Kennedy. Y pues yo me fui para un, un, un estudio de, de investigrafía y le dije al, al maestro, vean, necesito hacer esto. Hicimos 50 copias, las cogí bajo del brazo, fui como 30, y me fui para el concierto y pedí que me entrara al backstage. Me fui de camerino en camerino a entregar eh, copias. Entonces cuando, no sé, cuando bueno. de Kennedy, pues, pues me temblaban las piernas, ¿no? y <risa> era <risa> un, 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 wow. un amor todos eh, sí, de Austen solo me atendió el guitarrista Noodles pero pues yo no lo podía creer y decía a los nerds claro. hey, con, por tu culpa cuando yo tenía cuando tú tenías cuando o sea, Smash fue mis grandes discos a los 15 años pero cuando me dijeron que tenía que usar antiguos yo era mi referente no desde que la mesa <risa> bueno y así que bueno, sí fue muy chistoso y cuando llegué al, al, al camerino de los Santiplá, estaba ahí un chico con una gorra de Pennywise de la banda de punk, que es de mis bandas Ajá. favoritas de la vida. Y lo vi, le hablé en inglés, me respondió en inglés, empezamos a hablar, y le dije que si trabajaba con la banda, que sí, también, en los carteles. Me dijo, oh, me encantan, yo, yo también colecciono, yo, no, no es para ti. Seguimos hablando. Y se presentó, se llama César Carpa es, es un gran amigo mío, es muy amigo de Ahmed. Y es.
1: Como, ok. Él
0: también hace eso. una empresa de, de Merch. Y me empezó a mostrar su teléfono, que, porque le hablé de Pennywise, y que su mejor amigo era el guitarrista. Y me mostró así el teléfono como, con fotos de él. Y después salieron unas fotos con un amigo mío brasilero, que pues dos amigos míos que pintan en Brasil. Y yo, hey, pues ese es Aroldo Me dice, ¿Tú ¿los conoces? Pero sí, son amigos míos de Brasil, es mi familia en Brasil. Entonces me dice, me dice en posto, es como, hey, cara, uso brasilero, Nos Vamos a cagarnos de la risa. Y como que ahí empezó una amistad. Al otro yeah. día me llamó, fuimos a cenar, eh, yo le guardé unas camisetas de su empresa acá en mi estudio, y me dice, ¿tú conoces Mercadora? Le dije, sí, lo sigo, entonces te nombre a ti, nombre a Smith, eh, nombre a Seger, nombre a Saner, como a muchos. Me dice, ¿pero, ¿pero conoces a Amet? Yo, no, no, ¿quién a Amet? Así sacó el celular, abrió el WhatsApp, hizo un grupo con Amet y conmigo, y puso Amet, estoy en Colombia, Cabo eh, es un gran artista, no sé qué, trata y su equipo Y me pone Amet, ¡hey, qué onda! Llego mañana a Colombia, yo, hey, ¿cómo así? Eh? ¡Hola, hola! ¿Cómo, cómo estás? Y le puse, wow. eh, me, me, pasas, me pasas tu mail, me pasas tu mail, te mando mi portafolio, y me dice... No, no, ya estoy muy ocupado para realizar portafolios. Nos vemos el viernes que viene la conferencia. Y yo me quedé como que está pasando, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y fui a la conferencia. Reconocí a Med por la, por, la, por la chaqueta, por la chamarra de Mercadorama. Me saludé, les llevé un cartel y me dice: Están muy grandes. Pues yo no tenía ni idea de qué tamaño eran, no tenía ni eso. Los hacía en serigrafía. Y y me dice, yo, trans, yo te voy a enseñar cómo es esto. Empezó a entrar la gente en el auditorio, me dice, ahorita hablamos. Subió al escenario, me senté, a dos sillas mía hizo un chico que se llama Ricardo, que es otro gran amigo de Chile, pero en ese momento no éramos amigos. Y empieza a, med, a hablar de Mercadorama, a la conferencia. Y llega un momento que dice, bueno, por ejemplo, ahí me han dicho que por qué no, no hacemos carteles para Colombia, entonces, habla que hicieron uno, que fue el de Windows de Stone Age del 2015-14, que lo había he hecho es mil dice, porque es que enviarlo me sale muy costoso y yo necesitaría un Mercadorama en cada país. Entonces, en Argentina está Santiago Pozzi y en Colombia está Garabato y me señala, y yo quedé así como, como, ¿qué está pasando? Y el chico está al lado mío, el chileno se voltea y me dice, ¿quién eres tú? Y yo le digo, no sé. Y bueno, ahí conocí a Metro, nos fuimos a cenar, ¿cómo? sé que unos días acá en Colombia, entonces fui a tomar, demostré talleres de cedigrafía, y ya, y me dijo, todo bien, tú eres Mercadora." pero hasta ahí llegué, o sea, nunca supe qué onda,
1: <risa>
0: y ya lo que hice, fue empezar a moverme, entonces, todo lo, o sea, hice lo de siempre, tocar puertas, hablar con bandas, promotores, mandar mails, y me salía algo, y llamaba a Amet, le decía, Amet, me salió tal banda, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago? Y él me explicaba, y decía, bueno, voy a poner Mercadora, me dijo, Eres Mercabra, tú ponlo tranquilo. Y digamos que, que encontró un respaldo, ¿no? Un respaldo. Muchas cosas que tampoco sabía o, o problemas que tenía medios legales, los llamaba, de una vez ayudaba a solucionar. Entonces, sí, mi, pues, mi vida cambió mucho desde que, desde que entré a Mercabra. ¿no?
1: Qué chido, qué chingón. Qué chingón, porque aparte, supongo que, digo, ya has hecho varias bandas, de las bandas que incluso has platicado. Eh, como esa historia de Iggy Pop, también ya hiciste Café Tacuba, ¿no? Y que fue de los primeros conciertos que, que, que fuiste. Eh, ¿Cómo sí. ha sido acercarte a, a, a...? ¿Sí hiciste algo de Café Tacuba? Sí,
0: he hecho tres veces. He hecho cosas para
1: Café ya. Tacuba. Y lo que está, lo que está sí. increíble o cómo, has, o me cómo, me cómo te ha yo. dado... Que cómo, o sea, ¿Cómo ha sido para ti trabajar para estas bandas que, que, que te gustan tanto pues, y que, que han marcado sí. cosas en tu vida? Y
0: pues ha sido como el, el sueño del niño, ¿no? Sí. Es más, el, el día que conocí a Rubén le conté que, que yo a los 15 años me escapé de mi ciudad para ir a Bogotá a verlo. A ver Café Tacuba. <risa> y pues se reía. Entonces, ha sido. Sí, ha sido como. Es como que tienes un álbum de un álbum de láminas, ¿sabes? De figuritas. Claro. Y ya está echando las figuritas como, uf, como... Y no es como el sueño, o sea, como que ya uno deja de ser fan, pero es como, va, bien, él aprobó mi, mi, mi dibujo, ¿no? O sabe que existo, o tiene algo mío. Entonces, eso ha sido bonito, ha sido gratificante, porque muy pocos, o sea, he conocido a muy pocos, pero han sido grandes personas.
1: Oye, y ahora con toda esta cosa del de coronavirus, del COVID, todo esto, ¿cómo, cómo, cómo ves, qué, qué, qué ves que viene para lo de los conciertos? Obviamente falta mucho tiempo para que regresen, eh, falta mucho tiempo para que tengamos las cosas como las teníamos. ¿Cómo, ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo el encierro allá? ¿Cómo, cómo está viviendo Bogotá este esto que está pasando?
0: Pues Bogotá, es, es Bogotá ha estado... Un poco, pues ha estado más organizada lo que hemos visto eh, a los alrededores, los barrios más, más vulnerables, los más humildes, son los que más han sufrido. Eh, tenemos una, una alcaldesa nueva que ha estado más como al margen, como que ha cumplido más, pero pues hay cosas que no sabemos de dónde pasa, el abuso policial, esas cosas deberían pasar. Y pues, o sea, como que yo he visto más hoy en día estando encerrado, porque. Llevamos dos meses largos y yo he salido cinco veces de mi casa, pero he visto más el acercamiento entre la gente que somos independientes. Entonces, claro bueno, hay muchos promotores que son promotores grandes, entonces sí, debe, sí se tiene que haber afectado mucho, pero todo su equipo técnico, los Roddy, los ingenieros, los tour managers, eh, están igual que nosotros, como que estamos todos a la espera, pero he visto mucho el apoyo. Entonces hay pequeños proyectos de, sacamos un kit, entonces muchos compramos el kit, yo todavía no lo he comprado. O en mi caso yo saco, pues, obra mía, pues, he vendido obra mía. Hay eh, un amigo, el Rafitero Das, eh, hizo una iniciativa que se llama Arte en Movimiento, y es como invitar, o cada persona que, que dibujo, que, que pinte, que sea su forma de vivir, eh, sube tres artes, cuando los venda, eh, con, el, con el costo de uno, de compra a otro artista, que este artista haga lo mismo, se pues ha ido creciendo yeah. bastante, yo me metí ahí, fui el segundo y, y fue muy loco, ver cómo, cómo se vendía rápido, fue muy bonito, pues, pues acá creo que en toda Latinoamérica va a estar difícil, eh, claro pues, sí. cierto no sé, pero pues tenemos que idearnos cómo apoyar también, cómo apoyarnos, porque realmente puedo ofrecerle a una banda o a un evento como he visto, si lo van a hacer, pagamos un merch y lo vendemos y pues que todos ganamos.
1: Exacto, sí,
0: totalmente.
1: Es, es buen momento para todos los artistas de todas las disciplinas, como ver de qué manera nos podemos apoyar los unos a los otros para, pues sobre todo mucho, mucho depende de todo siempre, pues, el público, gente que compre, gente que vaya a galerías, gente que vaya a conciertos, gente que, pues, de todo, incluso los fotógrafos, ¿no? Que seguramente hay muchos ahorita que no tienen chamba porque no están haciendo sesiones. Eh, creo que es buen momento para, para unirnos y unirnos, como dices también, como como no solo como creativos, sino como latinoamericanos, que tenemos tantas cosas en común. Que nos, que nos han apochurrado igual por todos lados, sí, tanto sí. ¿no? desde la conquista hasta, el, hasta, el, hasta el, el imperialismo yanqui, tal cual.
0: Sí, sí mira que uno, uno de mis grandes amigos bien en Nueva York, él es colombiano, es de Cali, capital de la salsa, es fotógrafo. Uh -huh. Y le está yendo en este momento, le está yendo bien, y es independiente, vive, ya hace cinco años. Y me decía, es muy loco ver cómo, cómo uno le da miedo hacer las cosas. Y estas, estas sacudidas que le da la vida lo mueven a uno, ¿no? lo obligan a moverse. Eh, Total. El año pasado fui a visitarlo en octubre. Estábamos así en el, en el metro hablando. íbamos con otro, otro amigo, otro ilustrador, manifiesto. Y nos decía él, ustedes pueden pensar, o sea, se imaginan lo loco que era esto. Nos encanta la música, todo lo que nos mueve, toda la subcultura que nos mueve ya a finales de los 70 Nueva York estaba destruido. En una parte estaban los funqueros, ¿no? estaba CBGB, Ramones, Blondie. En, en Harlem estaba toda la parte de salsa, estaba Rubén Blades, Julio Colón, Héctor Lago. Y en el Bronx estaba todo el graffiti, todo el rap. Y todos hacían las cosas por ellos en plena crisis, y seguro se conocían todos, que hoy en día son, son, son nuestros modelos en cultura, en música, en mil cosas. Total. Si es que se puede, de esas crisis podemos sacar cosas.
1: Totalmente, sí, pues sí. Pues, desgraciadamente, ya se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias, qué, estu qué interesante estuvo la plática. Rápido. <risas> ya sé, se fue rapidísimo. De hecho, ahorita no estaba viendo la verdad sí, del, el el conteo, ahorita está bien, bien los minutos y ya estamos en el 49 pero pues muchas gracias eh, sí. si quieres, eh, hay algo, algo que estés haciendo ahorita que la gente quiera seguir deja tus redes este, para que vean tu trabajo y conozcan más de ti
0: bueno eh, nah, estoy haciendo obra uh estoy -huh. aprendiendo a hacer más grabado y mis redes están como oh, eh, tabo con B corta Tabo Garabato con B corta las dos eh, B chica realidad. para
1: los mexicanos
0: sí, sí. Pues bueno, comparto <risa> muchas cosas B chica para los mexicanos Perfecto corta, La U V sí. eh,
1: Exacto, B de vaca <risa> B de vaca,
0: tal cual <risa> B, Pues yo pues las la pues por muchas... voy eh, Garabato con B cortas Porque es, eh, de venceremos De victoria
1: <risa> Claro, qué chingón pues muchas gracias Espero que nos veamos pronto Que, que pase todo este, este desmadre y, y que nos sigamos viendo en festivales eh, Vendiendo carteles Y haciendo todo lo que nos gusta Cuídate mucho Y pues nada eh, seguimos compartiendo lo que hagamos Y muchas gracias por estar en Trazos Modernos Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken